0: Полная, если что, если кто-то не знает. Бала! Вы еще можете избежать штрафа? Я, блядь, уже его. Если что, я свою сумку туда смогу продать и жить три месяца где-нибудь на окраине в квартире. Софту больная? Ну, ка меня это заводит. Скайбров! Я влюбилась, начала колоть
1: гормоны. да 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 а именно голоса Софы Сазончик и Тора Соболевой.
0: Этот проект в формате дневника, где люди, которые застали существование дневников, еженедельно собираются, чтобы обсудить происходящее в их жизни. Ну что? все таки так. Неделя прошла. Мы записываем второй выпуск.
1: Посмотрели только что в Сан-Клауде 53 прослушивания. Всем спасибо. Все свободны. Чтобы вы привыкли и чтобы вы быстрее поняли формат нашего проекта, Давайте начнем с голосового. Напоминаю вам, что вы можете тоже их отправлять. И, короче, сейчас послушайте, как это в целом выглядит и звучит. Спасибо вам большое за доверие. Все вот голосовые, которые войдут в этот выпуск, они записаны девушками. Но я хочу вам сказать, что не стесняйтесь, парни, тоже записывайте голосовые. Это не стрёмно. Большая часть девчонок у нас анонимная, и мы даже изменим их голоса. Если вы не захотите, никто не поймет, что это ваше
0: голосовое. Чукирао. Погнали! Дорогой дневник. Я думаю, что каждый из нас знаком с чувством стыда, но сейчас я чувствую и понимаю, насколько это всепоглощающе в моей жизни и какие огромные барьеры это строит в работе, в личном общении, в учебе, в том числе. И, конечно, принцип «fake it till you make it» — это очень хорошая вещь, но на самом деле это строит ну в моем случае только какую-то потемкинскую деревню, когда внешний фасад у тебя просто прекрасен, и все думают, что ты э, один человек, а внутри ты себя совершенно по-другому ощущаешь. Я хотела бы услышать, возможно, какие-то мысли, э, которые помогли вам избавиться от чувства стыда или от... навели бы на рассуждение о том, почему это чувство просто
1: бессмысленно,
0: что-нибудь нетривиальное. Будет какой-нибудь нетривиальный ответцов. Вообще, мне тема стыда чужда. Ну, нельзя, нет, я, конечно, не в Ты Я шеймлес. я... Shameless, yeah. Okay. Потому что э, я могу быть неуверенна в своих действиях, я могу как-то быть нерешительной или даже, ну короче, просто сомневаться. сомневаться в Но себе, это не да. то же самое. Что Но стыдно. это вообще непросты. Мне ни разу не было стыдно за... А еще вот есть такой момент, там люди думают, ну как же я это надену, там мне будет стыдно. Я mm -hmm. довольно давно стала в себе это прям специально бороть, ходить на танцы в том числе, для меня это был очень сильный прорыв, заниматься английским э, во всяких клубах разговорных, говорить при чужих людях тоже на английском стало. Ну, не то, что я подхожу на улицу такая «Hey! How are you?» Ну, просто это одни из таких вот способов постоянно себя... Очень популярная фраза — «выводить из зоны комфорта». И как будто бы после того, как ты делаешь какие-то такие супер для тебя табу вещи, которые бы ты думал никогда не сделаешь, то уже подойти, познакомиться там к чуваку для тебя даже не стыдно. Ну, это не совет, Ну, да, ладно, это совет. Да, как бы делать вещи, которые вы не привыкли делать. И тогда каждый раз вы будете брать новую вершину и обернётесь там, через несколько месяцев и поймете, блин, вот это сейчас вообще раз расплюнуть сделать. <laughs> Правда, звучит Нет, как метод кстати, делать не то, чтобы...
1: Я не думаю, что делать даже выходы из зоны комфорта. Ну да, это на самом деле выход из зоны комфорта, но э, ты просто... Ты думаешь, окей, я боюсь это сделать. И вот когда ты говоришь, я там боюсь этого сделать, или я стесняюсь этого делать, или я стыжусь этого, наоборот, идти в это. Но тут вопрос в том, что такое стыд, и где начинает стыд и где ну где смущение где неуверенность в себе где стыд где это да где тебе вопрос да Сев где стыд где смущение где неуверенность в себе ну
0: это же все это же еще идет все как бы идет из глубин и тут сто нужна проработка самооценкой, потому что если стыд идет из-за внешних обстоятельств, то есть ты полагаешься на мнение людей и боишься, что они тебя как бы застают. Вообще, мне кажется, я прочитала одну такую интересную мысль. Все, что ты испытываешь, ты испытываешь по своей воле. Ну, то есть, типа, аля, это не люди тебя стыдят. Это ты да испытываешь ты за себя. Да. Это не люди тебя винят, это ты сам чувствуешь вину конечно, за что-то. Да. И это очень интересная мысль, потому что люди обычно не хотят брать ответственность на себя за свои эмоции. Они думают, ну это он виноват. Это очень сложно взять и сказать, нет, это я. Вообще-то сам себя сижу и стыжу, а всем остальным вообще как бы все равно по барабану им. Как я выгляжу, что я делаю. Да. Мы говорим про
1: я-позицию. Это когда вы говорите, не меня обидели.
0: О, прикольно, не слышно, что называется я-позиция.
1: Это называется я-позиция, когда, например... Э, то есть, ну, как бы в голове человек, который мыслит о себе как о жертве, он говорит, «Меня обидели». А человек, который как бы в проактивной позиции, он говорит, «Меня обидело». Mm -hmm. «Меня обидела, то-то и то-то». И тем самым он сам берет свои руки... То, что вот эта вот обида, он сам ее коррелирует, он сам э, видит рамки этой обиды, и он берет на себя ответственность за эту обиду отчасти. Хотя ему мог ее причинить другой человек. Но это его обидело. Не он его обидел,
0: а его обидело что-то. Угу. Я в ТикТоке тоже видела девушку одну. А ее спросили: как ты такая самоуверенная? Как вот, почему ты снимаешь видео там без макияжа, такая какая-то есть? И она записала тоже хороший видео-ответ, где она говорит: а почему я Ну почему я должна быть не самоуверенной Почему я должна быть не уверенной? Почему вообще считается нормой, когда человек не уверен в себе, и когда кто-то уверен, все такие Вау, откуда в тебе столько уверенности? Да. Типа почему.
1: И я наоборот да. вижу, как таких людей пушат. Каких людей не, не поняла. Mm -hmm. Пушат. Ну, активных, например. А, типа их Уверенных в себе. Конечно, сто процентов. Ты чего? Очень многим людям ты чего? Особенно девчонкам. Типа, ты что такая самоуверенная. Ты очень уверенная. Ты да? очень уверен, ты что самая умная, угу. ты что самое лучшее? А что ты здесь делаешь? А почему это, ну, как бы. И стараются наоборот загасить человека и показать ему, что э, в нем проблема. Хотя на самом деле нет. Когда мы говорим о нетривиальном методе, я могу начать из Но мне кажется,
0: почему-то нетривиальный метод. Ну, не знаю, может, это тривиальный. Я очень сильно боюсь
1: смерти. Я хочу сказать, что этот страх, он скорее всего идет из э, общественной вот этой вот стигмы смерти. Во-первых, она ультрасакральная, и в обществе, в культуре вообще нет опыта переживания горя и переживания травмы. И помимо этого еще смерть, э, как бы это тупо не звучало, она воспринимается как как какая-то, знаете, слабость или проигрыш. Я думаю, что мое решение и мои мысли по поводу смерти э, они отчасти решают вот эту проблему, а отчасти решают проблему людей, которые так же, как и я, боятся смерти. И я это делаю в довольно э, молодом возрасте. Но я хочу вам сказать, что я уже почти не боюсь смерти. В общем, э, Нет, слушайте какой? рецептик. Давайте. А это байт. Переходите на инстаграм-аккаунт «Дорогой неуник, уник», записывайте голосовое сообщение, и я отправлю вам голосовое сообщение «Как не бояться смерти». Итак, что мне помогает? Мне очень сильно помогает мысль о том, что все люди умирают, как бы это тупо не звучало. Люди умирают, и смерть к ней можно подойти очень осознанно и воспринять ее как праздник. Люди почему-то думают об опыте вообще жизненном своем, что он должен быть только позитивный, но на самом деле нет, и нужно стараться относиться ко всему опыту в вашей жизни очень благодарна, как бы это тупо не звучало. На самом деле умирать это очень ценно, потому что вы этого никогда не пробовали. Это ваш новый опыт. И да, он, может быть, будет последним. Будет очень-очень круто, если момент смерти вы переживете так, как вы бы этого хотели. Будет очень круто, если вы умрете от того, от чего вам бы было интересно умереть. Воспринимите это для себя как челлендж, потому что вся наша жизнь это просто новый опыт. Который нам доступен. И вы по-любому умрете. Нужно понимать, что вот все наши опыты, короче, бля, это просто игра. Реально, ну, ты сейчас ходишь, но наступит момент, когда твое тело или сожгут, или оно... его погрузят в квадратную коробку, а потом два метра под землей оно будет лежать. И его, скорее всего, будут ящерки. Я да. так
0: не хотела сегодня загоняться. Я так не хотела этого.
1: Да положи вообще хуй на все. Положи хуй на идею fake it until we make it, на стыд, на людей вокруг себя. Ты просто ну, ты реально просто умрешь. Мне очень жаль, но ты умрешь. Но опыт вокруг тебя, о котором я говорю, его безграничное количество, и он тебя ждет за каждым углом буквально. И что бы ты ни делал, какую бы вообще ужаснейшую херню ты ни творил, как правило, вот эти люди, которые будут, как тебе кажется, внушать тебе стыд будут в глубине души, как мне кажется, мечтать о чем то Почему многие люди мечтают, чтобы, знаете, с ними что-то случилось, даже плохое. И это охуенно. Мечтайте о том, чтобы с вами случилось что-то плохое, потому что это что-то. Это что-то крутое. С вами что-то произойдет, Вы э, что-то узнаете. Вы узнаете что-то о себе. Вы изменитесь. Вы прочувствуете эту жизнь. Она полна очень разными красками. Вы можете окружить себя тем, чем вы хотите себя окружить каким-то ужаснейшим пиздецом, и это тоже вариант. Просто вокруг себя все и ты можешь руководствоваться тем, что тебе стыдно, и это может тебя сдерживать. А можешь сказать: ну, ну, на самом деле вообще очень мало что можешь сдерживать. Может
0: быть, упадите нахуй. А тут еще такой момент, что тебя именно так сильно пугает. Ну, то есть сам стыд, он же. Почему люди когда я занимаюсь своим психотерапевтом, только начала, она мне сказала довольно тоже банальную вещь, очевидно, люди привыкли делить эмоции на негативные и позитивные. Но это на самом, самом деле это нет. просто эмоция. Какой опыт? И опыта не существует негативного и Да, да. Я вот так вот про то, что ты сейчас говорила тоже, что это просто разные. И травмирующий опыт. опыт. И люди так относятся к травме,
1: что типа, вау, это травма, это меня травмировало. Мы состоим из них. Мы состоим из травм. Скажите спасибо, что у вас были травмы. Если бы у вас не было травмы до момента вот прямо сегодня, проанализируйте свой сегодняшний день, вы могли столкнуться с несколькими пиздецами жизни, вас бы это просто так переломало, вы бы сейчас просто лежали. Но у вас были травмы, и вы такие, блин, да вообще все супер. Угу. Это то, что вас создает, это то, что делает вас с вами больше, чем какой-то, возможно, даже позитивный опыт.
0: Да, и как раз если ты боишься стыда, ну, не надо, во-первых, думать, что это негативная эмоция, это нормальная эмоция. А, во-вторых, э можно копнуть глубже и типа, подумать, а почему я боюсь испытывать это ощущение, что оно такое несет мне. То есть явно это же не, не значит, что ты умрешь, если ты... Ну, это тоже мы уже не боимся, но типа окей, как бы все равно. Ну, подумают люди, что ты там какая-то ёбнутая, ну, не будут с тобой общаться. ну Не 7 миллиардов уже не будут общаться. Что еще просто может произойти? Это тоже есть такая, кстати, техника, когда ты раздуваешь какую-то проблему, которая тебя пугает до просто глобальных масштабов, до абсурда какого-то. нет? Там прикол именно в том, что, короче, ты просто раздуваешь эту проблему, представляешь самое
1: плохое, что может с тобой и просто, ну, представь реально, что ты попал в этот момент. И ты просто должен ставить список условный из пяти пунктов, что ты дальше будешь делать. А,
0: нет, у меня не такая
1: техника была. не такая. И это очень работает. Но это работает для меня гораздо лучше, чем ты просто придумал проблему, потому что, ну камон, очевидно, что человек, который еще вас стыдится или боится, он только этим и занят, на самом деле. Да. Например, да. ты пришел, все, ты уже на вечеринке. Типа, а, я ну мы да, отбрасываем да, да. это решение, все, ты уже пришел, ты пришел на вечеринку, где ты никого не знаешь. Есть несколько пунктов, с которых можно начать. Ты можешь выбрать человека, который тебе из них нравится. Ты можешь из них выбрать э, человека, который тебя пригласил и хоть как-то ответственный за то, что ты там находишься. Хотя это ужасно, по-моему. Ты можешь найти человека, который также внешне не уверен в себе. Поверь мне, таких будет очень много. Ты реально их увидишь. Они будут одни или в телефоне, или что-нибудь. Ты можешь к ним подойти начать вести диалог. Ты можешь что-нибудь поесть или выпить и встретиться там с людьми, и с ними там тоже познакомиться. Ты можешь пойти встать в очередь в туалет и сказать его Привет, я, Софа. Кто посл не в туалет и короче миллион метров ты можешь выйти пойти покурить и там где все курят сто это тоже стоп. будут это, кстати, люди один из самых я говорю есть очень очень много есть очень много решений
0: кстати это тоже можно воспринимать как игру есть, я, подумала, я вам говорю, да.
1: ребят, вообще все типа, это про. Люди не выкупают. Я говорю, я так живу. Я живу мою жизнь просто в игре. Люди не выкупают. Они просто часть вашей игры. Это правда. И вы сами часть вашей игры. Все на свете это просто, ну, гейм. Итак, дорогой дневник, замечание. Это мое. Это, это я говорю. Дорогой дневник, это, ну, это про мое переживание за эту неделю. Люди неправильно пользуются ложью. Это очень коррелируется с, с моим ощущением э, жизни как игры, потому что на самом деле все, что мы переживаем, в общем, мы сами реально в, способны это регулировать, ну, как вы уже поняли из того, что мы обсудили. Но ложь. Э, это такая лакмусовая просто бумажка. Ложь это такая конфетка. Я не понимаю, почему люди так глупо используют ложь. Люди лгут чтобы добиться каких-то выгод или чего-то такого. Зачем? Вы неправильно это делаете. Это то же самое, что топить камин деньгами. Что вы делаете? Ложь — это же так прикольно. Вы можете приходить на вот такие вечеринки, которые мы обсудили с Софой, и вы можете рассказывать про то, что ваш отец уехал в Танзанию, к королю Танзании, чтобы быть личным ветеринаром для его слона Джонни. И он каждый раз присылает вам фотки этого Джонни. И вы бы их ему показали, но что-то у вас телефон разрядился. Вы что, ну, невероятное количество вообще магии вокруг вас обитает. Вы можете придумывать каждый день что-то новое, абсолютно неизведанное. И это тоже часть вашей игры. Но почему-то люди пользуются ложью, чтобы схитрить, и им э, не было плохо. Я
0: думаю, вы чего? Вы чего? Вы реально так расходуете эти ресурсы? Почему вы это делаете? Зачем? А ты поощряешь вот такую ложь, которая, ну, например, там кто-то изменил кому-то, и потом человек врет. Там это выясняется, человек пытается как-то отвертеться. Про измену я
1: вообще не понимаю. Я вообще не понимаю измену. Я вообще, ну, я не знаю конечно, измены. или... Я не понимаю, как это возможно. Типа как ты можешь изменить человеку? Или как это, в принципе... Я не понимаю, как вообще можно... Как так получается, что вы изменяете друг Вы же приходите, вы же, ну, общаетесь, и тебе человек, с которым ты в отношениях, он тебе симпатичен. И вы говорите вначале, и такие, окей, мы встречаемся вроде бы как, ну, друг с другом, без других людей. И потом тебя влечет, например, к другому человеку. Ну, тебе же нравится человек, с которым ты в отношениях. Почему ты не можешь прийти и сказать, окей, дружок, мы или... Мы или расстаемся, потому что я хочу пойти с другим человеком сексом заняться. Или мы говорим, что мы теперь в полигамных отношениях, и давай, я пойду сексом заняться, и ты, если хочешь, ты пойдешь сексом заняться. Или давай мы будем в полиаморных отношениях, я могу вас познакомить, э, и, там, и ты можешь встречаться прямо с другими тоже людьми. Или мы можем стать э, полиаморной парой именно, что мы можем пригласить этого человека в нашу пару. Как, как это возможно? Я реально, я не представляю, как это возможно. Эээ, недавно я только немножко промодернизировала мою идею, потому что так бывает, что там, ну я не знаю, ну какое-то безумно э, страстное влечение, и так получилось, что вы уже занялись сексом. Но я, но я не совсем считаю, что это измена. То есть я не считаю, что это измена, когда ты пришел условно, вот у тебя случился секс, ты сразу приходишь к партнеру, говоришь, у меня только что был секс, с этим надо что-то делать. Это не совсем измена, я считаю. С измена — это когда это случилось, и ты принял решение это утаить. Угу. Или это систематически происходит, и ты это утаиваешь. Угу. Так вот, ложь — это офигенно. Ребят, врите, и, пожалуйста, врите, выдумывайте прикольные вещи, потому что они вас окружают, и вы правда можете добавлять всегда... Вы можете добавлять такой прикольчик в свою жизнь. То есть там, например, вы общаетесь, реально вы пришли, и вы знакомитесь с каким-то новым человеком, вы можете ему наплести какие-то вещи, ну, они ультра не основополагающие Но вам самому будет интересно, вам самому будет забавно, и я вам скажу больше. У вас появится проактивная позиция, потому что вам будет казаться, что вне зависимости от настроя и поведения этого человека, вы все равно каким-то образом влияете на вашу игру. То есть он узнает, условно говоря, то, что вы ему даете. И он в это верит, если вы в этом хороши. Я в этом очень хороша.
0: Какие-то манипулятивные штучки, если честно, мне это не очень нравится. Это
1: вообще нихуя не манипулятивные штучки.
0: Ну нет, это вот это вот про про про, про активную позицию. То есть ты используешь такой прием, чтобы как бы чуть-чуть, как будто бы в этом есть, так, как будто бы в, в, в этом есть такое желание э, перехитрить собеседника. То есть я вообще просто, почему я так э, говорю, потому что я раньше тоже этим пользовалась, так скажем, я делала то же самое, что ты говорила, и в какой-то момент у меня поменялось резко, кардинально на это мнение, я подумала, блин, зачем я столько всего выдумываю, и постоянно об этом рассказываю, наверное, это не очень правильно, потому что люди в этом ну нет,
1: если ты постоянно это делаешь, то это от неуверенности в себе, потому Но... что ты другим не можешь взять людей.
0: Ну, ты ну, же пользуешься туром да?
1: Нет, у всех есть ресурс определенной лжи, но ты свою ложь спускаешь на то, чтобы говорить своему парню, что да, да, ты супер в постели, вместо того, чтобы другому человеку сказать, что ты э, когда-то работала на ферме с ананасами. Тогда. Ну, почему?
0: Я не говорила парню, что он супер в постели. Я говорю, я имею в виду, я Ну, гораздо большая
1: манипуляция, гораздо большая манипуляция,
0: когда ты лжешь,
1: а это скорее выдумка. Я да. говорю о том, что люди тупо используют ложь. Это не манипуляция вообще. Так вот нет, это вообще я не, про, манипуляция. я не
0: про случай, когда ты врешь ну, как ты сказала, первый вариант про парня. Я именно разбираю второй про выдумки.
1: Ну, это вообще не манипуляция. Манипуляция — это когда ты чуваку... Когда ты прожигаешь, блядь, жизнь чувака, он думает, что вы в отношениях, а ты в этот момент юзаешь его, и он не может найти свою пару, которая ему подходит, Нет. а он этого жаждет. Вот это манипуляция. Ты просто чувака юзаешь, ты его жизнь... Ну, ты черпаешь его невозвратимый ресурс, ты его время уничтожаешь. А когда ты познакомился с человеком, вы больше никогда не увидитесь, и ты ему навешиваешь, потому что вы вынуждены общаться. Так получилось, ты уже на этой вечеринке. Почему не развлечься?
0: Ну, короче, не знаю, это такая тема для меня. Я просто очень болезненно отношусь э, к лжи любой после ну, личного опыта с человеком, который мне постоянно врал. И мне в целом уже на любую ложь аллергия. И из-за того, что я вот этот опыт негативный, он очень сильно на меня повлиял, и я теперь все воспринимаю вот через такую призму. Я не запрещаю никому врать. Если... Я
1: думаю, что ложь — то супер. Я думаю, что люди лгут... Good... Ну, это то, про что я и говорю. И люди лгут на самом деле, и когда им кажется, что их ложь, она во благо, условно, вот 90%, когда люди вам говорят, что это типа ложь во благо, это нихера не во благо. Uh -huh. Это просто хочется занять свою поберечь. Да, 100%. И как бы в целом ложь вот эта, она... Ну да, она никогда не... Она вообще не про произведение. История, которую ты выдумал, рассказываешь другому, вот это про созидание. Это никому не портить ничего. Это просто делает интереснее ваш разговор. Окей,
2: следующая история. Дорогой дневник, недавно я брала кредит. Да, ты не ослышался. Случилось так. Я решила руль по полной в культурном городе. Но что-то пошло не так, и я прогорела, пошли проценты, за закапли, и получилось море, которое я была не способна переплыть. Но, говорят, есть предновогоднее чудо, и оно настало. Мне сделали скидку, и неравнодушные люди помогли мне, я смогла переплыть это море, но не одна его берега раскрыли, другие. Я прошла по суше. Ну ладно, мы сейчас не про Библию. Вот, так что весна, касатики. Любите себя, не совершайте ошибки, не берите кредит, если вы не умеете.
0: Блин, ну я могу начать, потому что у меня тоже есть кредит.
1: Да? Да. Так, отвечает человек, у которого есть кредит официально. Здравствуйте.
0: Я давно хотела тебе Вы делиться. приняты. Да, у меня тоже есть кредит. Я его взяла на обра в образовательных целях. Я оплатила себе курс за 50 тысяч. Естественно, я не могла дать сразу 50 тысяч, даже если бы они были, потому что жить на что-то надо. Я взяла кредит, до сих пор его выплачиваю, но я взяла типа супер лояльные условие. Я его разделила на год максимум, чтобы была самая минимальная ставка. Какая? А я сейчас не посчитаю, на 50 разделить на 12 okay. <laughs> Вот, ну такая-то ставка, разделите И на самом деле э, Сам факт того, что у тебя есть кредит Тебя давит гораздо больше, чем то, что ты его выплачиваешь Потому что сама сумма в месяц получается не очень большая Ну где-то 4. 4 с чем-то Ну да, но для людей, которые зарабатывают 30 тысяч, 40 тысяч в месяц это я в прошлом. Это типа, ну, нормальная сумма. Но тот факт, что... При том, что нужно понимать, что
1: кредит не очень как бы психологически весело, потому что ты даешь деньги, и ты как бы не видишь, на что они
0: идут. Ты как будто бы, да, то есть ты уже продукта получил, и такой, блядь, я даю деньги в пустоту. Но на самом деле твой мозг просто не осознает это. Плюс ко всему в России очень плохое отношение к кредитам, по понятным причинам. По понятным причинам. понятным блядь, причинам Это
1: полное, если что, если кто-то не знает.
0: спала! Ну, то есть мы мне всю мою сознательную жизнь родители говорили, никогда не бери кредит. Ну, Ни при каких обстоятельствах. Это очень
1: справедливо. Это такая, очень Хочу курс! Кредит, бля! Это очень справедливое Конечно. Мысль. У тебя хорошие
0: родители. У меня отличные тебя родители. тебя воспитывали замечательные плане? люди. Финансово-грамотные, я бы сказала. Как-то это не сработало, я смотрю. Да, ничего. ну, бля, я... это... Про... Кстати, это тоже про то, чтобы прочувствовать этот опыт. А как вообще это люди с кредитом это офигенно. Потому что жить беззаботной жизнью, мне кажется, довольно скучно. А вот когда тебя здесь пару кредитов, то дома. Когда Ти блядь, сука, каждый пишет день. А вы в курсе, что у вас 25-го выплаты? Я, блядь, в курсе! 24-го, вас завтра выплаты. 25-го, даже если я погасила кредит, мне пишут: Вы еще можете избежать штрафа! Я, блядь, уже заплатила! Я уже избежала, Они пишут: в смс, на почту, в Телеграме. Просто, блядь, везде у них есть
1: погасить этот
0: кредит. Могу, но это меня испортит историю. Банки не любят, когда ты да? гасишь Они хотят, чтобы у тебя как можно дольше ты выплачивал деньги. Да. Более того, Офигеть. мои родители хотели так сделать. Они, хотели, они не могли сразу отдать всю сумму, могли дать 70%. Угу и им нужно было взять 30% кредит, и они бы сразу потом вернули бы через супер минимальное время. Но это бы испортило бы э, кредитную историю, потому что банкам не... Вы... Им нужно, чтобы капал процент. Если ты сразу погасишь, у тебя не накапает процент. Им просто не выгодно. Зачем тебе okay. давать деньги, да? Вот. И то есть, мало того, что ты не можешь его сразу погасить, то есть тебе нужно год, сука, от теньков вот это вот выслушивать все. ты как бы еще чувствуешь, в принципе, что ты отдаешь пустоту деньги. Поэтому, в принципе... Да, кредиты полная хуйня, не советую брать. Но если вы хотите э, этот опыт как бы прочувствовать.
1: Опыт это круто. Да. Простите, но кредит не очень. Если есть вариант прочувствовать по-другому опыт. Нет, пожалуйста, прочувствуйте. <свят> ну, на правах вот этого же голосового сообщения не хочу никого осуждать. Не понимаю прикола брать кредит. Не понимаю, если есть вариант не брать кредит, простите меня. Тут нужно иметь в виду, что я очень легко отношусь к вещам. Культурно отдохнуть в культурном городе это не та категория, которая требует немедленного
0: немедленных денег. Ситуация в том, что человек превысил лимит и пришлось брать. То есть просто не осталось денег и.
1: Нет, там, по-моему, просто начали капать проценты, вот и все. Она сразу не успела выплатить и становилось все
0: больше и больше. Все, я поняла. Там просто только метафорозенькие не поняла. Иисуса. Да, что там с Иисусом было связано, с церкью какие-то, видимо, замуты. Но в целом, блядь, была такая хорошая мысль про кредит. А... Мне всегда еще папа вот через детства говорил, не будь тем человеком, про которого я сейчас расскажу. И он, и он описывал людей, которые... Тебя. Меня Сегодня. в будущем, да? да. Вот как в воду, блядь, глядел. Я ему просто постоянно ныла. Папа, почему ты вот мне не покупаешь iPhone, я хочу iPhone. Всю свою жизнь хотела iPhone, а мне покупал всякие Honor, всякие Android. Я говорю ну, почему? Он говорит, ну, во-первых, ты его типа сломаешь, потому что я часто терял телефоны, часто их храняют, почти там, через неделю. Он говорит, зачем как бы, переплачивать? Все равно его разъебешь, и тебе куплю скоро новый, дешевый такой же. Я говорю, ну вот же люди, вон смотри, у них у нас же много денег. Почему вон люди, у которых мало денег, покупают себе айфоны? Я им всегда говорю, это те люди, которые последние деньги ну, приносят или берут в кредит часто люди на айфоны, потом сидят... Я очень много знаю историй, когда подростки, студенты покупают айфоны в кредит и потом едят э, всю, там 2-3 месяца реально дошки и гречку, и жить надо, вот он мне сказал, жить надо посредством, если ты понимаешь, что, ну зачем, кому-то надо, как бы да живите посредством ж, да средством, да правильно живите посредством, да, если вы понимаете, что вы не тянете отдых э, на Канарах, Канарах, кан... uh -huh. Короче, да, не тянете в отдых
1: Канары, да, то, а, а в
0: чем прикол отдыха, если вам потом придется э, после этого отдыха охуеть, как переживать и эмоционально, и еще и
1: да живите да, живите на широкую ногу, но в своем понимании широкой ноги. Я всегда люблю рассказывать Пойти историю пилопати. про то, как в Париже мамы, мамочки с детьми приходят со своими сумками бирки Биркин и Витоны, и они бросают их на землю и в песочнице они валяются там в грязи, где-то на каких-то лавочках и часто проходят с шоком русские женщины и говорят что такое ну эти люди они себе могут позволить и от этого идет такое отношение легкого первых к жизни а во вторых к сумке потому что человек понимает что эта сумка куплена на последние деньги и можно купить такую же вот относитесь пожалуйста к жизни легко вот эта легкость она вам даст еще больше возможности заработать если вам это надо и будьте и кайфуйте, счастливы да, и кайфуйте, в натуре
0: Ка с кайфом главное с кайфом. Слушайте и подкасты вести также. Я... И умирайте с кайфом. Меня очень... И опять про смерть. У нас подкаст закроют, блядь. Я всегда себя успокаивает мысль, что если что, я свою сумку Луитон смогу продать и жить три месяца где-нибудь на окраине в квартире. Я поэтому так аккуратно к ней отношусь, потому что я думаю, ну если что, я смогу съехать от родителей на три месяца. Перепродать на черном, Почему на чёрном? На Авито-подружку. На чёрный рынок. Это Даркнет.
1: Авито-это Даркнет. Да,
0: на этом моменте... Ой, можно и закончить.
1: Да. А если у вас есть реклама пишите нам Смотри, вдруг, вдруг, вдруг что надо
0: рекламировать друг, да, потому что человеку, которого кредит друг тебе там что-надо продать?
1: Теперь-то на... уже на Авито, в Даркнете, да? за да, <там> да,
0: да, да. Мы с радостью за символическую сумму в 500 тысяч рублей <сíки> 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 мы просто хотим взять кредит, так чисто. Да мы его хотим выплатить для начала, да. Реально, мне очень нужно выплатить кредит, вы мне тоже поймите. И это, кстати, очень хорошо следующей темой перекликается. Сегодня я бы хотела поделиться тоже своим происшествием из жизни. И оно, оно связано с личными границами и деньгами, но больше с личными границами. Я заметила, что как только начала заниматься психотерапевтом, в частности, тема личной границы, у меня как будто жизнь начала такую проверку на лоха делать. Типа, ну ты что, поняла? Нет? Ты, может, покажешь нам, может, в теории это хорошо, а на практике-то что? А на практике пока хуево если честно, а, потому что не научилась я отставить свои личные границы, мне всегда тоже кажется, ой, ну я обижу человека, да мне эти конфликты не нужны. И в целом не очень приятно отказывать людям, потому что обычно людям не нравится, что им отказывают. У меня был такой момент, когда я подумала, весь мир подождет, и мне нужно было сдать домашку, и, и один человек сказал, что, окей, я с радостью сделаю, а не мне лично, а в беседе сказал, типа, я с радостью сделаю домашку, но за символическую, за символическую да, оплату. вот цитирую, за символическую сумму оплату. Я очень уважительно отношусь к людям и к их работе.
1: Да, и когда сказать, они что, выставляют какую-то
0: да. цену, я никогда в жизни не скажу, типа, а что так дорого там или ещё. Либо я говорю, да, окей, либо я говорю, спасибо. Но да, мне как просто, бы это ну, вообще нет. Не покорм... ну, там, ну, не хочу за такую цену, окей. Но я никогда не буду никого переубеждать, потому что я сама э, хочу к себе такого же отношения. Когда ко мне кто-то приходит и я называю цену, я не хочу выслушивать, почему это дорого. Собственно, когда... я. Я написала девочке, я спросила, какую цену ты хочешь. Я меня ненавиджка, когда так говорят, но она сказала, типа, сколько хочешь, столько и кидай. Вот. И меня это уже с самого начала смутило, потому что, ну, а если я 3 рубля скину? А 50 рублей? А где вот та самая, типа, минимальная стоимость? Так вот, мне сказали символическая плата. Я так прикинула, а сколько бы я хотела получить? Я подумала, ну, 300 рублей за эссе, за домашку. Подумала, ну, ладно. Скинула человеку 300 рублей, человек сделал работу, все супер. И через какое-то время мне прилетает, типа, можешь, пожалуйста, докинуть еще. Точнее, я хочу купить журнал, мне нужно еще 200 рублей. И я, как человек, который не научился еще отставить границы, у меня сразу такой, а, ну да, конечно, журнал, о, мне только что, ну да, типа, конечно. Мне только что сделали работу, как я имею. Что я скажу? Нет. А мне что, сейчас по по потребуют, скажут, не используй мою домашнюю работу, тогда все отнимай, ну, типа, назад. Вот все твои деньги, мне ничего тебе не нужно. Я боюсь. Подарись! Что... Не... Да! <саспорщик> <саспорщик> Ты собака! <саспорщик> Отлично. Я как человек простой. Скинула все, даже не задумалась. Я даже не успела проанализировать свое поведение, вспомнить слова психотерапевта и сказать: ну, наверное. И Да, и Тора Соболи. Потому что Тора мне в этом плане очень сильно помогает. Она всегда меня как-то приземляет с небес на землю. И я такая, блин. Я, я скинула, и потом. Опять же, я и начинаю испытывать злость на саму себя. Типа, камон, чувис, чувикеса ты чё вообще натворила только что? С тобой столько психотерапевт, блядь, разговаривал, чтобы ты такая... Да, о конечно. В целом, понятно, что есть две стороны. Один реализует, второй должен сказать да-да, нет-нет, да. Но для меня в целом, я это лично, вот моя личная позиция по жизни. Я всегда стараюсь понять, прочувствовать другого собеседника в том плане, а это норма или нет. И понятно, не каждый человек тоже не в моей диктатуре живет, чтобы, ой, ну буду делать там как софсозончик. Но просто меня это возмутило в первую очередь даже не из-за денег. Там, это понятно, что все могут. Мне, блядь, и бывший уголовник писал мой, э, и, и, и тоже просил денег. И, ну, я же ему сказала, нет, у него тоже была идея. Но от уголовника условно я этого ожидала, потому что, в моем понимании, он уже человек, который достиг там какого-то дна. А от другого человека я этого не ожидала, потому что мне казалось, что у него что он, ну, у него какие-то другие ценности. Вот и все. Но это тоже мои ожидания. Я
1: просырую сценарий Великой Мадонны из ее фильма We, We point E point. Никто не сможет себя обидеть, пока ты не позволишь никому себя обидеть. Да, согласна. Ответственность за то, что вас надурили, или вас обидели, и так далее. Никто не должен отстаивать вас лучше, чем вы сами. И когда люди хотят вас юзать, они имеют на это полное право, пока вы на это, условно говоря, ведетесь. И это очень хороший урок, потому что если бы с тобой это не произошло, и если бы эта девочка так себя не повела, другие девочки бы написали тебе, и ты бы повела себя так. И это бы продолжалось до этого момента, пока бы ты не усвоила, что тебя нельзя обижать, и что для, для тебя ты первичнее, и ты себя будешь отстаивать.
0: Угу. Мне, вот мне нравится просто вторая сторона медали, когда ты говоришь, что люди имеют полное право на то, чтобы обидеть, мы как будто бы... Они имеют на это полное право ну то что в тот момент типа иметь право это же не равно его реализовать сто процентов вот но мне в целом бы не хотелось просто жить в мире
1: ой сов прости пожалуйста мы но... все не подготовились тут к твоему миру который да. ты хочешь видеть но,
0: извините но у меня такая позиция я искренне э, соглашусь с тем что действительно тебя никто не может обидеть пока ты не позволишь блять пока видеть. ты не позволишь да но как будто бы это развязывает руки людям которые такие а типа Тебя нельзя обидеть. Сейчас мы тебя за хуй сосим. Оно Она
1: не развязывает. Они уже развязаны. И ты уже живешь в этом мире, где у людей уже развязаны руки. И единственный человек, я... который, и который... единственный человек, который может за тебя постоять, это ты, Софа Сазончик. И нет okay. больше ни одного вокруг тебя, Но который смогу... может постоять за тебя. Но я смогу отрядно... а -а
0: окружить людьми себя, которые не считают нормальным вот так поступать. Это же мое право тоже. Конечно, можешь. Всё я пойдусь, пока без. Но то меня денег никогда не просило.
1: Дорогой дневник, мы на этой неделе говорили про обиды, и в контексте того, что мы только что обсуждали, я думаю, это идеально ложится. Что такое обида, в какой момент в какой момент на обиженных воду возят, а в какой момент люди имеют право обижаться, и это абсолютно. их обида абсолютно как бы обоснована. И скорее было бы странно, с их стороны, не обижаться, нежели обижаться. Отвечать, в Блин,
0: я не могу. Я не могу ответить, потому что. Вот знаешь, что я сегодня подумала на тему жертвенности? Что когда такие вещи становятся очень массовыми, то есть люди постепенно начинают узнавать, что такое жертвенность, что такое жертва, что такое позиция, то все как будто бы, если этот инструмент попадет в руки не тому человеку, это может превратиться просто в то, что э, я тебя там бью, а, ты, а человек такой, мне не нравится, что ты меня бьешь. Ты что, в позиции жертвы? Типа, это не я тебя бью, это ты такой-то воспринимаешь. То есть... Нет, если ты
1: остаешься с этим человеком, и ты ему говоришь, мне это не нравится, это в позиции жертвы 100%. Нет, и если это, это случилось типа в первый
0: раз. Например, это в первый раз случилось, и ты такой. Ну, если мне это не нравится, давай так это не будет. И тебе, и тебе, и тебе человек говорят, говорит. Ну, да. ну,
1: честно, я считаю, что если человек говорит с ним первый раз, это происходит, и он остается с человеком и говорит: давай так больше не будет, я считаю, что он в позиции жертвы пиздец, какой. Потому что.
0: Ну, Соф, тебя бы, если пример. первый а, раз, если, меня, если да. бы тебя
1: побили, ты бы встала, ушла и ты бы с человеком вообще не имела никакого кон контента.
0: Контента точно бы никакого ты не бы имела. Ты бы никакого
1: контакта не имела с человеком вообще вообще. Ну да, только
0: если это не, не
1: семья, да твоя. Но... А, ну это член моей семьи меня избил? А, простите, все нормально, тогда Но я дико извиняюсь. Убить? Я думала просто, что это мой парень, но мы это мой муж, поэтому нет. все, все хорошо, все хорошо, Я
0: муж вообще за семью не считаю. Извиняюсь, конечно. А у тебя есть муж? А он в курсе, что ты не считаешь его за членой семьи? Ну, да. А что? Как бы семья для меня — это мама, папа и моя сестра. сестры, ладно. Сестра одна Какой кошмар. Мама, папа
1: и моя сестра. А у Софы три Сестры.
0: Мама, надо, а, чтобы сначала
1: доказать. а еще круто, что ты не сказала имени одной сестры, поэтому они послушают подкаст и такая,
0: ну это про меня, Алиса особенно в годик, да, который год, <смех> <смех> это про меня, окей, да, не будем такую жесткую тему брать как э, насилие, потому что это очевидно сразу такой ответ напрашивать сам собой, ну какие-то такие штуки, окей, там... Блять, я даже не знаю, что провести в пример. Твою картошку съели. Вот съели твою картошку. Ты приходишь домой, ты я специально купил себе на вечер. Кстати, очень часто такая штука с едой происходит. Девять а из 10, 10 людей подвергаются тому, что их еду съедают.
1: Да, едовой абьюз. А... Просто я живу с моей мамой, и как бы с ней такого нет. Тебе,
0: тебе очень повезло. Тебе, да?
1: Но я тебе хочу сказать, что мы работали над этим. Я в детстве могла этого не считать. Ну, как происходит воспитание. Ты говоришь ребенку, что, блин, смотри, такое произошло, чел. Мне, наверное, не очень окей. Давай так и не будем делать. И чел тебе такой, окей, или мяу, ну чё там, как вы общаетесь с микробэйбиком? Мяу, мяу. Пи-пи-пи. На пальцах. На пальцах, язык шерстов. Ты ему показываешь, что ему хана, вот так вот по шее водишь, пальцем большим. Я Алису научила
0: пятюню давать. Так что, когда мы с ней это, коннектимся, она такая, я говорю, дай пять, и она убегает. Я думаю, ну
1: хороший коннект именно потому у меня одна сестра. это коннект <смех> я к тебе свою веду
0: <смех> а, <okay. смех> так просто еще некоторые люди делают в моей семье. <смех> вот
1: и едовой абьюз. ну типа мне было лет пять наверное моя мама мне сказала что давай если у нас что-то последнее осталось что-то вкусное например ты или съедай половину или ты можешь спросить человека, а ты хочешь это есть? И он тебе такой, вот, например, нет. И ты это доедаешь. Ну, так вот, как бы, ну, это же очень
0: просто, мне кажется. Тогда я и говорю в таких Дедовой мелочах, это... мне кажется, да. ну, как бы проявляется как раз, насколько ты готов оставить в границе, потому что человек такой, ну, подумаешь, он съел там картошку, которую я очень хотела, я голодный я сейчас мне надо нет, я думаю, готовить. что это очень
1: приятно, я думаю, что это очень приятно, я думаю, что и когда ты
0: говоришь чуваку, слышишь, это как экономический картошку абьюз, на самом деле. Да. 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 Еда, блядь.
1: А потом тебе еще. на Наверное, скорее всего, говорят, что ой, это да что, да, это такая мелочь. Это да, газлайтинг. Да, это да. газлайтинг час типа, воды.
0: А что ты себя жертву строишь? Ты перв... Типа, а в чем твоя проблема? Я всего лишь съел картошку. Не надо вот этого сейчас разводить. Это, конечно, да. это жестко. Вот, а, это, так вот, и вот, вот то, таких... что сейчас
1: софт-созоновый делает с моим микрофоном Вот это, блядь, газлайтник, чуваки Если вы не знали, вот эта игра с пружиной вечной Которая, не, блядь, длится уже хуй бы тучу времени Прям меня
0: это заводит просто. Ну,
1: спасибо большое, конечно Все услышали Весь подкаст, какая-то хуйня Отвори с моим микрофоном, слушайте, только софт-созончик И ее ё нет. Почему я обиделся? Мы же ну,
0: говорили про обиду, типа Надо сказать, что мне так не нравится, мне неприятно Да
1: мне неприятно. Я считаю, что многие люди, вот в этом-то и дело, что высказывание о том, что на обиженных воду возят и так далее, люди, они в целом очень плохо относятся к обиде, хотя на самом деле люди, которые являются акторами насилия, им очень-очень выгодна позиция, в которой быть обиженным плохо и стыдно. Хотя на самом деле очень часто быть обиженным очень валидно, и вы в действительности, когда вас что-то трогает, вы имеете полное право быть расстроенным, и вы имеете полное право чувствовать себя обиженным. Но я прошу вас, если у вас есть на этот ресурс, делайте это, пожалуйста, через «я» позицию, как мы с вами обсуждали, что не вас обидели, а вам обидно. Говорите о себе, пожалуйста, не говорите о другом человеке. В этом и есть жертвенность, когда вы говорите, что вас обидели, и что другой власти над вашим настроением. И это очень, опять нас отсылает к мадоне, моей любимой. Обижаться нормально, расстраиваться нормально, относитесь к этому с уважением к себе, и имейте, пожалуйста, в виду, что люди вокруг вас не подвластны вашему настроению. И так бывает, что они вас задевают, но делайте это через я-позицию, а не через жертвенную позицию. Потому что вы отчасти ответственны за это. Вы mm -hmm. отчасти можете на это влиять. И имейте это в виду. Ваша жизнь вам подвластна. Mm
0: -hmm. Такой момент. Ваше настроение не должно зависеть как бы, от других людей. Да? А вот что делать, если уже оно зависит? Приведу пример. У нас как раз перед подкастом был такой мини-конфликт с Торой, и я очень сильно почувствовала, как ее слова прям испортили мне пиздец настроение. Вот я сидела, mm -hmm. и я чувствую, что во мне вот это вот, и я не могу от него даже никуда уйти. Mm -hmm. и я это чувствую. И я думаю, блин, что с этим сделать?
1: Это нормально. Эта эмоция, вот. ее нужно пережить.
0: Да, да, я, вот я думаю, а у меня сразу, знаешь, mm -hmm. такое, я не хочу. Уберите. Мне нет, нет, это, это не прикол. нравится.
1: Нет, 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 так нельзя делать. Это нормально, когда. Это нормально чувствовать обиду. Не нормально говорить, что он меня обидел, и это культивировать в себе условно. Mm -hmm. Нормально говорить, что вам обидно, вам неприятно, вы чувствуете себя плохо из-за этого, вам грустно. Переживите это и, сдел и скажите себе, мне сейчас грустно, и, возможно, как бы это произошло из-за человека какого-то. Но это сейчас во мне. И это моя зона ответственности, и я могу с этим попробовать что-то сделать. Из того в зависимости, от того, что вам помогает, вы можете это сделать.
2: Угу.
3: Дорогой дневник. чаще я замечаю, что даже если все хорошо, все равно появляются в жизни какие-то моменты, с которыми нужно справляться. И появляются они наверняка не случайно. Мне всегда было просто и легко, и радостно выстраивать взаимоотношения с другими людьми. Однако даже в этой сфере я не перестаю учиться и задаваться новыми вопросами. Например, как выстраивать взаимоотношения с человеком, если он хочет слишком много тебя, он хочет слишком много твоего внимания? И это я не говорю про абьюз, я не говорю про, такое, про такие уже... Райние случаи. Я говорю просто про банальную влюбленность когда ты нужен человеку больше, чем ты можешь и себя дать ему.
0: На самом деле, очень актуальная тема. Торт для себя актуальна. Вообще нет. А. Отлично. <смех> для меня не актуальны для, проблемы. Для, для меня... А, в целом, я поняла. <смех> С кайфом! <смех> С кайфом! <смех> Лозунг Торы по жизни. И это охуенно. Мы все учимся на коуч. Я плачу и 50 штук каждый день. Вы
1: думаете, на что был взять кредит? Нет, я, кстати, если
0: вы думаете, на самом деле, что меня
1: ничего не тревожит, это неправда. Меня тревожат многие вещи. Но я живу таким образом, и я даже... Я даже не буду говорить, что меня тревожат многие вещи, потому что меня ничего не тревожит, и я живу свою жизнь с кайфом. То, что со мной такое происходит, что иногда я не совсем контролирую свое настроение и другие люди на него влияют в негативную сторону, я даже не хочу этого лидеризировать тем, что я это вербализирую, и я не хочу этому уделять внимание, потому что у меня офигенная жизнь и я делаю все, чтобы она была такой, и меня ничего не может бить с моей целью. Это очень круто звучит, правда.
0: Мне очень очень нравится фраза: "Где твой фокус? Там" и как бы энергии, там результат. то есть mm -hmm. Если mm -hmm. ты постоянно фокусируешься на том, блядь, у меня такая хуевая жизнь, типа все ее портят. Это то же
1: самое, что, извини, пожалуйста, у Опры Уинфри есть очень популярное выражение, что everything after I am is following you. Что, что бы ты ни сказал после «я есть», будет следовать за тобой. Это супер, да. да. Это я, бо я больной, я слабый, я ничтожный, я глупый, я урод. все это будет следовать с тобой, за тобой, точно так же, как «я красавчик», я крутой, я все могу, я успешен, я добрый, я умею любить, я хороший, я хочу помогать людям, я хочу помочь себе. Все, что вы говорите, будет за вами следовать. Это так же, как условно работают аффирмации. Но я не очень сильно верю в аффирмации, я верю просто в то, что. Ну, вы просто используете банальные вещи по отношению к себе самому. Это, по-моему, гораздо ближе к вам, чем любая аффирмация, которую вы найдете в интернете. Да, Поэтому я вообще начните просто... аффирмаций. Вот, ну, просто начните с себя. Это и будет ваша аффирмация. Ваш да? образ мысли. Очень популярное выражение «кто ясно мыслит, тот -то ясно излагает». Французский писатель написал. Как писатель
0: написал, простите. кто ясно мыслит, тот -то ясно, ясно излагает. Так вот мы отошли от темы, занимаемся. Насчет слишком большого требования твоего внимания, я была как и на одной стороне, так и на другой стороне. То есть я как и много требовала внимания, так и столкнулась с тем, что человек очень много требовал моего внимания. У тебя были такие ситуации?
1: Да, у меня очень часто бывают ситуации, когда люди требуют много моего внимания с моей стороны. Такое было, когда я это отслеживала последний раз. Э, ну, месяцев 6-7, наверное, назад. Я очень сильно влюбилась в человека, по-моему. И да, я могла быть э, annoying. Mm -hmm. Вот у меня то же самое, когда типа я сильно влюбляюсь в человека. Но я это очень четко отслеживаю. Я Просто мне вообще не свойственно особое инициирование общения с моей стороны. Поэтому, возможно, когда я отслеживаю это как тумач. much, человеку он вообще может на это не обращать внимания. Как раз таки потому, что мне не свойственно... Ну, обращаться постоянно за какой-то, понимаешь? Uh -huh. Обычно наоборот получается. Uh -huh. Поэтому, возможно, то есть со стороны человека я не видела такой запрос, что давай полегче. Uh -huh. Но я для себя ощутила, что это тумач именно с моей стороны, что я как-то слишком, слишком активно обращаюсь за вниманием человека, и мне это как-то это слишком ценно для меня, а я очень стараюсь отслеживать и фиксировать вот такие вот зависимые штуки, и я очень стараюсь их отсекать.
0: Uh -huh. Вот у меня такая же да, ситуация, когда я вижу, что я уже что-то совсем уж сильно много тоже постоянно попадаю в поле к человеку. А мне даже настолько, мне даже становится за это неловко. Я такая, блин, если он сейчас что-то подумает, что, там, mm -hmm. что я вот так как раз иноин, и я такая думаю, не, надо срочно как-то выходить annoying. из этого. Annoying. Girl, I'm such annoying. Но при этом я понимаю, что это гормоны, то есть это влюблённость. Гормоны? Гормоны. What? Ну, колу, колю себе, я гормоны. Что-нибудь в этом? Ну, это
1: гормоны. Я влюбилась, начала колоть Гормоны, да, Ну, правда,
0: да. То есть иногда сносит башню нормально так. И, кстати, самым прикол, когда сначала сносит башню тебе, ты влюбляешься, человека начинаешь его доебывать. Он такой, блять, сов тебя слишком много. Потом этот пик проходит, и чувак начинает в себя влюбляться. И он такой, а чего мы так мало стали общаться? Я такая, чел, бай. Бабич, Но я именно говорю про отношения романтические. А вот в, в, в отношении с друзьями у меня такой момент, что иногда да мне хочется побыть одной. Я думаю, блин, а вот мне написал человек, а если я ему сейчас не отвечу, там, через час, через два, через три, через четыре, он же может обидеться. Он же может подумать, что я там игнорирую не забила хуй на него. А на самом деле мне просто, ну, не хочется разговаривать. И многие говорят, так ты напиши просто, я не хочу сейчас разговаривать. Да. Но я понимаю, что это влечет за собой дальнейший разговор, потому что если напишу, ну это тоже моя теория, да, как бы не факт, что так вообще произойдет, но возможно все решается одним сообщением, типа либо чувак тебя слишком много, ну можно помягче написать, понятно, давай немножечко перерывчика сделаем, либо я хочу побыть там наедине или наоборот Давай поговорим. Я
1: в рамках этого подкаста не делюсь э, подробностями и не делюсь ли своей личной жизнью. Поэтому я придумала только что решение, я расскажу о личной жизни моего друга, который недавно со мной поделился этим. Конечно, никто его не спрашивал. Нет, почему? Конечно, нет, зачем? Но мы друзья. Так вот, очень часто сталкиваюсь с тем, что не только этот мой друг, а очень многие люди приходят ко мне, ну, то есть мы можем находиться вместе, и мы можем тусоваться вместе или быть в какой-то поездке, и у них происходит какая-то драма с их другими друзьями, и они у меня могут спросить, Тор, что бы ты ответила, или что мне ответить? И в этот момент вы не пове... Это очень смешно, но я спрашиваю этого человека, а что ты чувствуешь? Они такие, я зол. Я, пи... я говорю, напиши об этом. Это... Это в частности о том, как люди очень тупо используют ложь. Они подбирают какие-то слова хотя, ну, это же твои друзья, они тебя любят. Говорите, пожалуйста, правду. Очень много из того, что, о чем вы переживаете, что приносит вам невроз, исчезнет по щелчку пальцев, когда вы начнете говорить правду. Очень много из того, что вы испытываете, когда общаетесь с человеком, ну, просто скажите ему о своих чувствах. О том, что вы чувствуете, и просто очень много из того, чем вы занимаетесь, а именно херню какой то простить, пожалуйста, оно просто прекратится. Когда вы говорите сейчас на своем чувстве, вы снимаете с себя ответственность, во-первых, за ложь, которую вы промышляли ранее. Uh -huh. А именно вы придумывали и вербализировали какие-то херни, интриги, расследования, хотя могли сказать, что я злюсь сейчас на uh -huh. тебя. Uh -huh. И мне это неприятно, то, что ты сделал.
0: Uh -huh. Не знаю, это так все звучит хорошо? Ну, как будто бы э, другие люди, они. Сколько раз я писала честно, как только мне что-то не раз, типа я злюсь, мне не нравится. Ну, потому что ты этим манипулируешь. Нет, почему мне не нравится? Почему Нет. я должна молчать такое? Ой, подожди,
1: это? есть очень большая В смысле, если ты, мол... если ты говоришь, не знаешь, что ты не манипулируешь. Ты манипулируешь, когда человек делает какую-то херню, ты говоришь: мне это не нравится.
0: А чем это отличается? Всё, от конец. того, что человек делает херню, ты говоришь, мне это не нравится.
1: Ну, вот это манипуляция, то, что ты делаешь. А когда человек не манипулирует, он говорит, мне это не нравится. Еще раз это повторится, и мы с тобой общаться не будем. И это еще раз и повторяется, это... и ты уходишь. Я Конец. Все. Нет, ни манипуляции, нет хуйни никакой. Все. Тебе сказали, меня это бесит. Тебе один раз сказали, меня это бесит. Второй раз будет, все. Больше разговора не последует. А ты раз за разом говоришь человеку, мне это не нравится.
0: Ну, потому что я считаю... Хорошо, он
1: тебя услышал. Большое спасибо, Сов, Еще раз, еще что расскажешь. Что еще тебе не нравится? Я говорю, никто больше, чем ты сама отстаивать тебя не будет. Мир Мне просто Всем это раздражает.
0: Мне это раздражает просто очень сильно еще. Я не знаю, как Хорошо. это проработать. Возможно, я это как-то когда-то проработаю. Но на данном этапе мне э, хочется, чтобы, в принципе, люди были более... Но это... Я понимаю, что это моя хотелка, мое желание. Мир не такой, бла-бла-бла, как я хочу быть. Но, типа... Это я, и это то, что я сейчас ощущаю. Ну, у
1: тебя претензия к жизни. Да, sorry. у меня претензия
0: к людям конкретным. Ну, и не это... только конкретным. Ну, в принципе. Sorry,
1: но я считаю, что как только ты начнешь э, жить как бы в гармонии с собой, в том смысле, что это будет зависеть от тебя... Я просто не чувствую, же...
0: что это зависит от меня. Я просто этого не
1: ну, чувствую. Ну, вот и все. Проблема так не в других людях. А проблема в том, что у тебя нет контроля от да. а твоей жизни, да, да, да. так они с этим не связаны. Решай свою жизнь. В этом-то и дело, что ты не можешь отебаться от других, потому что ты сама не решаешь. А когда ты начнешь решать сама, ты к другим людям начнешься относиться гораздо более понимающе. И они точно так же будут чувствовать, а что. Почему окей, я
0: должна относиться понимающе к человеку, который делает не из раза в раз ну, неприятно.
1: Да, потому что ты точно так же делаешь. У тебя поэтому и нет гармонии с самой собой, ты можешь это не выкупать. В этом и есть проблема, что ты э, себе не можешь, ну, ты же сама говоришь, ты сама в себе разобраться не можешь, и даже в этих штуках в том числе. Uh -huh. Ну так чем они от тебя отличаются? Вообще ничем. Ты точно такая же, как они, поэтому они тебя бесят.
3: Uh -huh.
1: А меня они не бесят, потому что я понимаю, окей, у них свои тараканы, у меня могут быть свои тараканы, но у меня вообще нет претензий люди увидят, как я живу, например, они такие, а, окей, можно не наебывать и тоже жить счастливо, и пойдут и будут жить счастливо, а сов сазончик хочет, чтобы мир жил, как сов сазончик хочет, а я не хочу, чтобы мир жил, как я хочу, потому что мир разный бывает и у всех свои причины.
0: ну, блин, не знаю, ты же хочешь, чтобы с тобой поступали нормально. нет, не хочу. ну, ты же скажешь чуваку, который там сделать тебе неприятно, типа, все, пока. да,
1: потому что это от меня зависит, он может поступать, как хочет. Нормально, ненормально, как ему интересно.
0: Но не по отношению к тебе.
1: По отношению ко мне. Вопрос в том, я впущу это, а не впущу. Ну да, да, я, я, я не говорю,
0: что ты ограничишь как бы, доступ к этому. Как бы в твоем нет, мире. Нет, он
1: войдет в мое пространство. Скажет, вот я не очень человек. Я скажу, добрый вечер, вам налево. Пока, все, конец. Это все зависит только от меня. Но, опять-таки же, не нужно иметь в виду, что жизнь, она там справедливая и так далее, это вообще не так. Но об этом и речь. Что жить с идеей того, что мир должен быть справедлив, ну, увы, сори, но это ломает очень многих людей. Живите с мыслью, что... Живите с мыслью, что вы живете так, чтобы от вас зависело как можно больше. Чтобы вы могли повлиять на несправедливость, которая вас коснется,
0: если уже не коснулась. Блин, мы отошли от темы. человека. то говорил, что вот, есть человек, который в него влюбленный, очень требует много внимания. Да. И получается, нужно дать, что ли, какой-то совет или высказать на эту тему какую-то мысль.
1: Если мы говорим о моей личной жизни, о которой мы не говорим в этом подкасте, то недавно у меня был диалог с моим дружком, и было в каком-то смысле неприятно, потому что вышел диалог на то, что мне как бы начали предъявлять, что... Я не умею дружить, как раз таки по той причине, что я, условно говоря, не 24 часа в сутки провожу все свое время со всеми людьми, которых я знаю. Mm. Потому что так получилось, что у меня очень богатый жизненный опыт. Я поменяла очень для моего возраста, я искренне так считаю: я поменяла очень много школ, я поменяла очень много разных занятий, серий факультативных там, кружков и лечений э, в детстве на протяжении всего этого периода. Я поменяла очень много, я ездила постоянно в лагеря все детство так получилось, что у меня гигантское количество знакомых каких-то. И э, одна из причин, почему я считаю себя человеком с относительно богатой эрудицией, что так получилось, что я всех этих людей коснулась, и они меня в ответ. И это не значит, что я с ними могу проводить время, потому что буквально их очень-очень много. Вот в моем случае их гигантское количество множества, и я не могу проводить со всеми этими людьми время.
0: Да Такая... Даже если бы у тебя было два-три друга, какая разница, все равно ты имеешь право на время наедине с собой. И да, тысяча процентов. Тысяча бы...
1: процентов, потому что у всех очень разный темперамент. И помимо этого я хочу сказать, что э, вы имеете полное право, как говорил Софа, что если вы не хотите с кем-то общаться, или вы хотите перестать общаться, вы даже не должны об этом говорить. Это я так считаю. Потому что, ну, вы можете быть просто не в ресурсе. В mm -hmm. общем, э, Опять-таки же, это все про личное пространство и про личные границы, и это тема с тем, что я говорю, вы должны взять на себя, вы должны быть в проактивной позиции, вы должны сказать себе «я хочу это регулировать, это моя жизнь, это меня касается, и я хочу иметь право это регулировать, и я хочу иметь право отстаивать себя» и личные границы мои в частности отстаивать. И перед другими людьми, и перед людьми, которых я люблю, и перед людьми, с которыми я очень хочу проводить время, когда я не хочу с ними проводить время, я хочу иметь право не проводить с ними время.
0: Да, и тут уже такой вопрос, примет ли этот человек, или если он не примет, то можно проанализировать. Табло. Ну, проанали... проанализировать и понять, что... А хочешь ли ты быть в отношениях, если идет про там или в каких-то еще других взаимоотношениях, с человеком, который... Получа... Вообще, если честно, я искренне считаю, что, да, влюбленность влюбленностью, но когда ты, ну, постоянно думаешь о человеке, хочешь не проводить время, постоянно пишешь, у тебя что, как будто бы нет своих дел?
1: Во-первых, я считаю, что бывают очень разные этапы отношений, это раз. А, Во-вторых, есть очень разные по темпераменту отношения, это два. И в-третьих, есть очень разные форматы отношений, это три. И все эти факторы накладываются друг на друга. Существуют люди, которые... Они приходят в эту жизнь с таким темпераментом, что они предназначены. Их предназначение реально в том, чтобы быть в отношениях, они в этом очень хороши. И да, это да. тоже нормально. И это тоже нормально. И это нормально, если эта сторона пытается завести отношения, а человек в ответ ему не выстраивает границы, И в итоге так получается, что тот его юзает. Ну, что поделать? В тот момент, когда тот человек поймет, что ему это не окей, он даст отпор. До тех пор, мы живем, как живем.
0: Да, но тут еще такой момент, что, скорее всего, человек же боится обидеть. И как же ему так сказать, чтобы он не обиделся? И мне тоже видится в этом какой-то вот. Короче, вы ему медвежью услугу делайте, как я считаю, потому что, возможно, есть какой-то человек, которого он найдет, и у них все сложится и все будет супер. А в итоге, да, как сказала уже Тора, вы тратите друг друга время. Нам всем
1: отпущено какое-то время на эту жизнь. Увы и ах, и мы возвращаемся опять к смерти, опять за и так получилось, что человек тем, что он обманом тебя заставляет на самом деле находиться с ним как бы в отношениях, но ну, он скрывает от тебя правду, сказал бы он тебе правду, вы бы уже расстались, например, если ты ищешь моногамных отношений, где партнер тебе очень предан, например, угу. в таком контексте. Он просто расходует твое время. А факт в том, что это единственный ресурс, который не восполняем. Не восполняем, да. Это невозобновимый ресурс, и все, что делает этот человек, он просто, ну, он забирает у тебя время на самом деле. Но ты об этом даже не подозреваешь. Да,
0: это еще объедини. объедини. Да, и да. это
1: просто очень неприятно. И я хочу сказать, что это просто очень неприятно, и это причина, почему я не понимаю, как можно простить избену, потому что дело не в предательстве, дело не в том, что тебя предали в контексте того, что э, пошел человек своим там пенисом или вагиной куда-то засунулся. Прикол именно в том, что это обидно и это предательство тебя самого. Дело не в другом человеке, дело в тебе. Предают на самом деле тебя и предают э, твое видение ваших отношений и предают твое время в первую очередь.
0: На этом все. Я очень хочу писать. Да, это был подкаст. С вами Дорогой был дневник". Подкаст, Дорогой Дневник. С вами была Тора Соболева. И Совса Сазончик. Пока-пока. Да, и
1: напомя... напоминаю <с еще <с раз, что вы, напоминаю еще раз, что как сегодня, вы можете присылать нам голосовые сообщения, чтобы мы слушали их с вами выпуски, как голосовые сообщения девчонок. Пожалуйста, присылайте их. Как вы понимаете, все ультрафрендли. Всем привет, всем пока. Я учитель.